0: Volt, jó volt. A műsor és
1: a családok elkötelezett támogatója az Echo Family. Keresd bővülő babamama mama kínálatukat üzleteikben és a webshopjukban. Vágjunk bele azoknak a dolgoknak a felsorolásában, ami megkönnyíti egy kisgyermek
2: és anyuka életét. Nekünk be van kamerázva a gyerekszoba, és a telefonnal össze van kötve. Fut az áron, már nézem a kamerába, hogy tuti lé fog ülni, de hát azt hogy ott van az ülés. <gül> 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 és utána, ahogy tudjátok, hallottam a puffanást láttam a, a kamerán, visítottam a rögést, és így mondtam, hogy jaj, bocs! Én szeretem nem csak azért, mert én vicces el lehet kapni, hanem telefonba belebeszélsz, és kiadja a hangot a kamera. És volt olyan, hogy az Áron nem volt itthon, és így átköszönt a gyerekektől, hogy a jó éjszakát, meg minden. Vagy például elmegy bulizni,
3: és látja, hogy a gyerekek hatódjára kell fel, és mondja neked, hogy Dori kitartás mindjárt reggel. 5 óra.
0: <gül> Gyereknevelés, szoptatás vállás. Hozzátáplálás Nőiesség
3: Bölcsi Ovi Iskola
0: Egyedülálló anyaság idő, Párkapcsolat Anyaság vagy karrier Gyereklélek babailla, Fejlesztés Szülés Szexualitás Sírás Dackorszak Érzelmi hullámvasút. Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon És te? Te hogy vagy? Úgy igazán! Gyere, ülj le közénk! meg együtt azt a kihült kávét És közben mesélj anyokám. Ez itt a Mesélj Anyukám, az magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. András Timivel, Lugosi Dórival, és Zuborozival.
1: Mindenképp azzal szeretném kezdeni, mert azt szerintem nektek is ilyen tök érdekes info, hogy képzeljétek el, hogy az elmúlt hetek adásai iszonyatosan nagy sikert arattak, folyamatosan hallgatottsági rekordokat döntögetünk, amit én megmondom őszintén, vagy bevallom nektek őszintén, hogy kicsit meglepődtem, mert hogy szerintem, amikor készítünk egy adást, akkor akkor így a legjobbat szeretnénk beletenni, a legfontosabb üzeneteket szeretnénk átadni, edukálni szeretnénk, segíteni szeretnénk minden, és az elmúlt heteknek az adásainál én kicsit féltem attól, hogy, hogy elég lesz-e, hogy elég jó adások lesznek -e ezek, és én rengeteg pozitív visszajelzést kaptam az elmúlt hetek adásaira, hogy nagyon szerették, és hogy nagyon jó, hogy meg hogy nagyon jó, hogy megint csak hárman vagyunk, és hárman, beszélgetünk így a, a dolgainkról, úgyhogy az Eco Family's együttműködési sorozatunk utolsó epizódja is egy ilyen adás lesz, és azért is lesz egy ilyen téma, ami nem más, mint uh, arról fogunk beszélgetni, hogy mik azok a dolgok, amik megkönnyítik egy kisgyermekes anyuka, így a mi életünket is, mert hogy arra gondoltunk, hogy ez is egy olyan dolog, ami... ami Tak sok mindenkit érint, meg tudtak velünk majd azonosulni, és közben biztos hogy jókat fogunk nevetni is. Már csak azért is, mert hogy nem tudom, hogy a lányok engedélyezik-e, hogy eláruljam azt a kulisszatitkot, hogy igazából ezt a részt másodjára próbáljuk felvenni. Ugyanis az elsőt, hát sikerült nagyon jó hangulatban felvenni. Emlékeztek?
3: Olyan régen volt, már nem is emlékszem. <gül> nem kezdem elfokozni a hangulatot, már itt a harmadik perc elején.
1: Akkor kb. 30 perc, vagy 35 percet sikerült rögzítenünk talán, de hogy az történt, hogy ráadásul az operatőrünk is annyira nevetett, hogy nem vette észre, hogy leállt a kamera, úgyhogy végül azt tényleg csak egy szép emlék lesz az a felvétel, de egy nagyon szép emlék. Én rég nevettem annyit, mint azon az adáson, Viszont a, a, az idő sűrűsége, illetve a stúdióbérlés nehézségei miatt vesszük fel most ezt az adást online. Ez szerintem fontos elmondani, mert úgyis a hangminőségből fogják érzékelni, hogy ez nem stúdiós dolog. De nem szaporítom tovább a szót, vágjunk bele. Azoknak a dolgoknak a felsorolásában, ami megkönnyíti egy kisgyermekes anyuka életét. Szeretnétek kezdeni, vagy kezdjem én.
2: Az van, hogy ugye, amikor online felvételt veszünk fel, akkor ugye a másik kettő, aki nem beszél, neki le kell halkítani a, telefon, a, a mikrofonját, de egyébként a Timivel szinte itt végig röhögtünk, mert, mert uh, annyira él még az előző adás bennünk, hogy, hogy ti nem látjátok, de nekem folyik a könnyem a röhögést. <laughs>
1: Igen, mert az a baj, hogyha elkezd valaki más is közbe beszélni, akkor rögtön elkezdünk visszhangolni, de igen, szóval miközben én beszélek, látom, hogy a lányok lefordulnak online a székre, vagy az ágyról kihol ül. De jó, akkor elkezdem én, mert a múltkor is én kezdtem el. <tos> Ti mi szeretnéd kezdeni?
3: Ma egy picit összeszedettebb vagyok, mint egy héttel ezelőtt, <tos> és uh, szeretném ezt megmutatni nektek, hogy van listám. Wow!
1: Yellow Brickbord-os
3: Most nyugodtan csinálhatok egy fényképet, amit majd kiposztoltak az Instagramra, hogy éppen felvételhezünk. Szóval arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha időrendi sorrendben haladnánk a tárgyakkal. <gül> De jó, istat, ne nézzetek ide. Én így tudtam felírni, végig gondoltam a babavárást, a készülődést, a szülést, úgyhogy azért jelentkeztem, vagy jeleztem a szememmel, hogy kezdeném én, mert nekem a legelső nagy segítségem az az ovulációs teszt volt. És volt már egy podcast beszélgetésünk, aminek a címe, ha nem jön a baba, ott már meséltem arról, hogy amikor az első, Gyereket vártuk, akkor mennyire sok minden próbálkoztunk, és az ovulációs teszt volt az egyik nagy segítségem. Emlékszem, hogy az ovulációs tesztet délutáni órákban kell megcsinálni, ez ilyen egy óra magasságában a legeredményesebb, hogyha jól emlékszem, és a munkahelyen ebéd után mentem ki a mostóba, és ott csináltam az ovulációs teszteket, és az eredménytől függően ö, siettem haza, vagy sem.
2: Nem értjük, fejtsd szíves. Fogalmam sincs. Most a gyerekcsinálásról beszélgetek? Nektek
3: van valami így a készülődésnél? Nem csak én voltam ilyen, aki ennyire rágölcsölt.
2: Én azt sem tudom, mi az az ovulációs teszt, úgyhogy nekem nem volt ilyen...
3: <coughs> Segédeszközöm. Két lábon járó ovuláció vagy.
2: <gül> Nagyon nem hiszem kezdődik. <gül>
1: mi is használtuk azt hiszem egyszer de én is nagyon sokáig nem tudtam erről úgyhogy én ezt nem is írtam fel egyébként a listára meg, meg ez például tök érdekes egyébként az egésznek a gondolata hogy mióta anyukák lettünk és hogy én olyan dolgokat írtam fel, ami a születéstől számított <kül> dolog, de ez is jó egyébként, igen, ez nekünk is sokat segített, mert az első terhességnél végül ez ilyen nagy segítség volt, úgyhogy jó, hogy hogy
3: A következő, amit felírtam, az a várandósághoz köthető, és ezt pedig a magzati
2: figyelő. Na jó, na jó, ez túlzás. Szerintem ez túlzás. Őszinte leszek. Hogy szerintem ez túlzás, Tim. Aláírom.
1: De figyelj, megkönnyíti egy anyuka életét, szóval, hogy egyébként én nekem az egyik, nem is tudom, azt hiszem a második várandóságomnál ö, béreltem, azt személyet lehet bérelni a védőnőtől is egyébként, és én ö, Kb. kettő hét után visszamentem, mert én nagyon ráfeszültem, és állandóan elkezdtem nézni, és akkor, amikor nem találtam, meg nem tudom, akkor mondtam, hogy ez engem tök kicsinál, úgyhogy, de tudom, hogy nagyon sok mindenkit meg megnyugtat, meg nyilván én is azért béreltem ki, de, de én inkább visszavittem a saját mentális épségem
2: érdekében. Igen, nekem ez az a bajom, hogy ez egy 172. olyan eszköz én szerintem, ami arra szolgál, hogy még véletlenül se figyeljél a saját tested jelzéseire, és még véletlenül se bízzál magadban, vagy hagyd meg a bizalmat a testedben, hogy majd úgy is érezni fogod, hogyha valami nem úgy van, hanem itt van, tessék itt egy szerkezet, amivel 0-24-ben bármikor megfigyelheted a magzat szíverését, de hogy ö, én, az én agyammal, én ezt a mérleg kell tenném egy felsorolásba, mert hogy nálunk például baba se volt soha. Én láttam, hogy híznak a gyerekeim, és én nem kezdtem el méregetni, mert tudom, hogy ráfeszültem volna, hogy most csak 50 grammot hízott, meg nem tudom, csak 80-at, de hát ez a szép, hogy mások vagyunk, úgyhogy uh, biztos valakinek ez megnyugtató, meg segítség. Tökre
3: értem, amit mondasz, és egyébként egyetértek azzal, amit mondasz, de valahogy, amikor kismama agyam van, máshogy gondolkozom. És valahogy akkor szükségem volt rá. Az elején azért, mert biztonságérzetet adott a vége felel meg azért, mert így olyan jó volt így behallgatózni. Meg az is tök jó volt, amikor a második várandóság volt, hogy így ez első gyerek is be tudott hallgatni a tesóhoz, és ennek van egy ilyen romantikus vetülete, egy ilyen nagyon rózsaszín kép előttem, ahogy ülök nagy pocakkal a párnák között az ágyban, és akkor a kislányom meg behallgat a kisfiamhoz, és már akkor egy ilyen kapcsolat kialakul, értitek?
2: De az úgy is kialakul, hogyha rúgdos a kisbaba, és oda teszi a kezét a lányon. Engem nem fogsz meggyőzni.
3: Nem, célom a meggyőzés, és tök igazad van. Ez egy ilyen plusz, plusz valami volt, úgyhogy még nem adtam el, még mindig megvan nekünk itthon, képzelétek. Ki tudja. kell -e
1: még. Na, a bébi őr az ami ö, megvan. Tudjátok, az nem ilyen kamerás, hanem csak hangot tovább És nekünk például az az első időszakban, amikor már megszületett a, a baba, az akkor sokat segített. Nem tudom, hogy van-e még olyan, amit a várandóság alattra írtál föl, Timi?
3: Hát van egy, amit felírtam, <gül> Facebook csoportok. Az nem kütyű. Na jó. Na jó. Azért írtam fel, mert úgy érzem, hogy megmagyarázása szorul. Szóval a jelenség irányába érzett rajongásom. Szóval amikor az első gyereket vártam, akkor egy ilyen fórum oldalra regisztráltam, és ott különböző szobák voltak, és volt olyan kismamáknak létrehozott szoba is, ahol kifejezetten a X év július-augusztusi babákat váró anyukák csatlakoztak. Létrejött egy ilyen csoport, és aztán azért, hogy, hogy ne tudjon bárki oda bejönni, meg hogy leellenőrizzük, hogy biztos valós személyek csatlakoztak el oda a szobába, átmentünk Facebookra, és abban az időben alakultak ki ezek a zárt Facebook csoportok, létrehoztunk egyet. Még akkor fogalmunk sem volt arról, hogy mire jó egy zárt Facebook csoport, meg hogy hogy működik ez az egész, Nagyjából 24-en voltunk, és minden 24 24-en egy hónapra vártuk a babáinkat. És az, hogy benne vagy egy olyan csoportban, ahol az anyukák vagy a nők ugyanazon mennek keresztül, mint te, hogy együtt szurkolsz az ikres anyukáknak, hogy mind a két baba megmaradjon, hogy együtt sírsz, amikor nem marad meg, hogy együtt szurkolsz, amikor... Elkezd pecsételni a, nem tudom, 7.-8. héten is. Én bemegyek a kórházba, és a szülésnél együtt szurkolsz, és tényleg kb. együtt lélegzett a csoport, és nekem nagyon-nagyon-nagyon sok segítséget adtak. Tudom, hogy van, aki hallgatja ezt a podcastot, ezúton is üdvözöllek. Tud, hogy nagy szeretettel gondolok rád, és a csoportunkra még mindig, ami most már nem aktív, de a gyerekek nagyjából második születésnapjáig ez egy napi szinten frissülő csoport volt, szóval közel három évig mi együtt éltük az online világban az életünket, és egyébként szerveztünk találkozókat is. Amikor megszülettek a gyerekek, akkor elmentünk velük játszóházba, ide-oda, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó csoport volt, és nekem innen ered a Facebook csoportok iránti szeretetem. És nem azt mondom, hogy mindenkinek Facebook csoportba kell mennie, de hogy, hogy egy, egy olyan zárt közösség, aki ugyanazon megy keresztül, mint te, az egy nagyon-nagyon jó segítség lehet.
1: Na, egyébként ez az online jelenlét, meg, meg ez a ez a telefonozgatás, képzeljétek, ezt én a múltkor a párterápiára vittem be, mert hogy ugye egyrészt marhasok időt töltök telefonozással a munkám miatt, de hogy így is azért frusztrál, amikor megjön, tudjátok, hétfőnként a képernyőidőmről a jelentés, és, és ott beszélgettem a pszichológussal erről, azt mondta, hogy bár ő egyelőre még nem találkozott így konkrétan kutatással erről, csak hogy mint ő is egyébként aránynak kicsi gyerekes anyuka tudja, megtapasztalta, hogy egyébként jelen korunkban a, a kisgyermekes anyukáknak megnő a képernyő idejük, hiszen a mai világban tökre izolálva vagyunk, négy fal közé vagyunk zárva. Nem az van, mint rége, hogy a faluban, az utcába ismeritek egymást. Én mindig ezt mondom, hogy én ebbe a házban nem tudom, hogy kik laknak, mennyi idős gyerekeik vannak, kinek hány gyereke van. A férjem tudja, én nem tudom, de hogy... <tos> Szóval nem az van, hogy, hogy úgy egy olyan közösségben élek, hogy jó, akkor üljünk össze, és akkor együtt megbeszéljük a dolgokat, hanem az van, hogy ide a négy fal közé vagyok zárva, és annak érdekében, hogy ne buddjanjak meg. Én nekem is egyébként anna az első gyereknél volt ilyen ö, csoport, ö, a kórháznak volt, ilyen havi születésű csoportja, és akkor ott már a babavárás alatt beírogattunk, hogy akkor ki kinél fog szülni, ki hogy készül, ki mit pakolt be, szóval egyébként én tök megértem, amit mondasz, és megértem azt a részét is, hogy szeretted, de például én nekem volt egy ilyen nagyon negatív élményem is aztán, ami hatására úgy döntöttem, hogy kilépek, mert hogy amennyire sokat tud adni, adni, annyira sokat tud el is venni egy ilyen csoport, amikor utána jönnek a nem csak elég jó anyák, hanem a tökéletes anyák, akik mindennél mindent is jobban csinálnak mindenkinél, és felháborodottan és sokszor átgondolatlanul tudják véleményezni és bírálni a többi édesanyát, és akkor nekem például eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy ami úgy utána járok, meg nem tudom, de hogy hogy nekem ez így sok lett egy idő után. De szóval, hogy tök értem azt, azt amit mondasz, és hogy, és hogy miért volt neked ez ilyen nagyon fontos. Dori, te még nem mondtál semmit, hogy mi az a, az eszköz, ami, ami nélkül a kisgyermekes anyukaként. Mondanám azt, hogy nem tudtál létezni, de mivel, hogy még mindig kisgyermekes anyuka vagy, forever and ever, ezért
2: <gül> mesél.
1: <gül> nem szépeket mutogat. <gül> szóval,
2: uh... Most elkezdtem gondolkodni, hogyha már hogyha még a várásnál vagyunk, akkor hogy nekem mi volt az, ami életet mentett, vagy milyen, milyen dolog. Nekem egyébként a, a tép, amit a hasamra tettek, az tök nagy segítség volt, és azt, azt tök sokan is kérdezték egyébként Instán, hogy, hogy az mi, meg hogy tud segíteni. Az ugye, amikor már nagy a pocakja, valakinek vagy kifordul a köldöke, vagy valami, akkor ez tök jól így helyre tudja rakni, és nekem például négyből háromszor volt, ilyenem, úgyhogy nekem az volt nagy segítség, és én egyébként olyanokon gondolkodtam, hogy, hogy lehet, hogy behoznék ide olyat is, ami nem konkrétan megfogható, hanem például nekem, és hogyha én újra <gül> első gyerekes lennék, az esőgyerekes magamnak biztos azt mondanám, amikor még nem született meg a gyerekem, hogy ö, kezdjek el ö, megismerkedni azzal a szóval, hogy határszabás, mert hogy ö, az azt gondolom, hogy a kisgyerekes anyukáknak az egyik nem ugyan nem kézzel megfogható dolog, ami kell, de hogy onnantól kezdve, hogy megszületik a gyereket, vagy a pocakban van, és már látszódik, onnantól kezdve neked el kell kezdeni határt szabni, nem csak magad miatt, hanem a gyereked miatt. Hogyha addig az, addig az életedben nem tetted meg, hogy határt szabsz, akkor onnantól kezdve a gyereked miatt meg fogod tenni. És hogy én például ezt... Három ilyen dolgot írtam, amilyen megfoghatatlan, hogy kisgyerekes anyáknak a határszabás megtanulás.
1: <gül> Nekem a születés utánra, amit felírtam, a... ugye ezt a bébiöt már mondtam, és a jutott még a légzésfigyelő. Bár tudom, hogy ez is sok mindenkinél nem, és egyébként mondjuk már a harmadik gyerekemnél én se használtam légzésfigyelőt, de az elsőnél azért nekem nagyon megnyugtató volt, szóval, ha esetleg így valaki nem ismeri meg első gyerekes, és azt, azt így szívesen bedobom ebbe, illetve, illetve a melszívó is, nekem ott az első pláne a, a, a császár után, nekem azért az nagy segítség volt, egy nagy biztosíték volt, szintén ez egy olyan dolog, amit már mondjuk a harmadik gyereknél nem használtam, bár... Egy, azért még meg volt biztosítéként is, talán egyszer, kétszer, de a harmadik gyerekem annyit szapizott az első pillanattól kezdve, egy nem volt lehetőségem azt használni, de azért az jó volt, hogy, hogy volt ilyen, ilyen biztosítéknak. Úgyhogy nekem ez a kettő jutott ilyen nagyon-nagyon kicsi korban eszembe, és ezután, ami, ami nekem úgy Isten igazából a harmadik gyerekre érkezett meg, és a harmadik Gyerektől szerintem kötelező kellék, amikor elfogynak a kezeit, de visszagondolva így a, az első gyerekes Rozinak azt hüzenném, hogy hidd el, hogy megkönnyíti az életedet, az a hordozó kendő. Szerintem az az egyik legjobb dolog a világon, de szerintem ezt ti is csak megerősíteni tudjátok.
2: Én szerintem a legjobb dolog a világon, de tényleg, úristen, hát minden nap megmenti az életemet, én úgy voltam vele, hogy jó-jó, ez a hordozás, tök jó, tényleg, tehát magam magamévá tudtam tenni, de mondom, az, hogy valaki tud szoptatni, miközben rajta van a hordozó, az nekem ilyen, azt én már mondtam, hogy átztulzás. Egy-kettő hete <gül> így altatom el az illét, mert így öt perc alatt elhalszik, <gül> és, és nyilván az, az azért nagy könnyebbség. Úgyhogy a negyedik gyerekre eljutok oda, hogy az összes létező elvemet, gondolatomat átformálva megcsinálok <gül> mindent, amit nem gondoltam, hogy fogok, mert nekem ez a hordozóban szoptatás, és mondjuk, uh, hát ez nagyon kemény, hogy. egyébként elképzelni sem tudtam ennek a, a lehetőségét, hogy mennyire, hogy hova kell tennem a gyereket, de aztán egyébként teljesen jó, így meg, hogy öt perc alatt elalszik, és letehető utána, így meg komolyan nem tudom, Előtt kellett volna.
1: Ezt én se vágom, hogy ezt hogy tudod csinálni, de ezt már én nem is fogom kipróbálni. Ezért nem fogok negyediket szülni, hogy kipróbáljam a hordozva szoptatást.
3: Eddig nem ütöttem. A karikás kendő volt a legnagyobb segítségem a második gyereknél, mert csak oldalra csücsült, és már tudtunk menni még akkor is, amikor már totyogós volt, mert akkor ő már nem nagyon viselt el a csatos hordozót, hiába szerettem volna a hátamra rakni, meg hiába haladtunk volna úgy gyorsan a tesóért az obiba, viszont a karikáskendőben nagyon szeretett csücsülni így a csípőmön. Azért dobom be, mert tudom, hogy a karikáskendő az, az nem annyira népszerű, mint a többi hordozóeszköz, hogy
2: hát, ha valakinek ez is segítség, nekem nagyon az volt. A következő nagyon nagy segítség a kávé! Ezt a múltkor nem mondtuk szerintem, vagy nem emlékszem no, rá, jó. a kávé. Igen. Ami egyébként, és itt most rákötök, az Eco ben ezt már említettük egyszer, hogy a kávé nagyon jó áron van, úgyhogy mindenkinek ajánlom, mert én nem bírnám ki kávé nélkül, most egyébként már kevesebbet iszom, de hogy én, én tényleg azt gondolom, hogy ez egy életmentő, nedű, bizony. <gül> Úgyhogy mindjárt is a kis <gül> Ez
1: annyira jó, hogy bedobod, és ezt nem is értem, hogy hogy felejthettük el a múlt héten. De tényleg, én a másodikat iszom és még csak 3-4-10. És tudod, mik vannak még jók az Eko Family-ben? A babakaják, és egyébként erről is volt már ö, külön adásunk, és ö, én nekem a babakaják például, az ilyen üveges babakaják, tudjátok, mentetténk meg ezeket a kisgyerekes időszakokat, az első ö, gyereknél ott nem mertem, ott tudjátok, mit vettem? Úristen! Én, én, Zuborosi Három emeletes párológépet vettem, három ö, szintnyi kaját pároltam, és aztán dobtam ki mindent a kukába, mert nem evet, meg semmit a gyerek, Dorita volt, gusztustalan volt, de azért minden nap szenvedtem vele, és ő nem is olyan jó evő. Viszont a második gyerektől, amikor már azt mondtam, hogy jó, egyrészt már két gyerekem van, nincs is úgy kapacitásom ezzel szenvedni, és ja, sok negatív tapasztalatot, azért már be, 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 bejöttek a babakoyák, és a második gyerektől sokkal jobban esznek, és szerintem ezek már annyira jó akarják egyrészt azért, mert változatos, másrészt meg rengeteg időt lehet vele ö, spórolni. És a harmadik meg, hogy, hogy tök sokan mondják azt, hogy hozzászokik a gyerek ehhez az úgynevezett műz ízhez, és majd nem fog rendes házikosztot tenni. És ezt meg tudom cáfolni, hogy ez nem így van, mert abszolút, de mindent tesznek azok a gyerekeim, akik annó ettek babakaját. Úgyhogy bátran, nyugodtan, ha nem fér bele a napi főzés, vagy nem fér minden nap bele a főzés hozzátáplálási időszakába akkor ettől nem lesztek szaranyák, mert babakaját adtak a gyerekeiteknek, úgyhogy nézetek szét ezzel kapcsolatban, és az a kopágyi mert a babakaják is tök jó áron vannak.
2: És most jön a Timi, aki elmondja, hogy neki volt párolója, nyolc éven keresztül használta, imeta, és euh, még a mai napig is használja.
3: Elmondad helyettem akkor már nem mondom, haladjunk tovább.
2: Már, ne, nem mondom. De muszáj,
1: muszáj elmondanod a levesedet. a levesedet, hogy egy adag leves csinálsz. Ez muszáj, hogy elmond. Mert képzeljétek, kedves hallgatók, hogy az András HX blog fogja magát, és csinál egy adag brokkoli krémlevest a
3: párolóban. Na, ezt úgy is kivágom, hogy ne szaporítsuk a szót.
1: Ki ne vág? Ne vágd ki!
3: Ne vág! ki! A párológépet én is felírtam, képzeljétek el.
2: Tényleg felírtad, mi. Durva. Igen, igen,
3: igen, igen, de talán emlékeztek, hogy erről meséltem az előző adásban is. Én egy olyan párológépet vettem, ami egyben turmix is. Úgy képzeljétek el, hogy van az alján egy ilyen víztartály, abba beletöltöd a vizet, és ez a kancsó, ami a turmixnak a tartája, ez megfordítható. Ha felje lefelé van, akkor pároló, és aztán amikor lejár, megfordítod, és letúrmixolod a bébi ételt. Úgyhogy nekem ez már 7 éve megvan, és még mindig használom, képzeljétek el. Tudjátok, mire?
1: Elmondanád, kérlek, szépen, hogy mire használ. Például
3: krémlevesek készítésére. Tökéletes. Ha egyedül vagyok itthon home office-ban, itt magamnak is megcsinálok. Egyed a krémlevest azzal simán el tudok készíteni, berakom a brokkolít, Megpárolja. Megfordítom turmix, tejszín, fűszer, kész a tápláló ebéd.
2: Azt gondolom, hogy sokan, sok anya nem ad arra, hogy. hogy saját magának tápláló kaját adjon, sokkal fontosabb az, hogy a gyerek megegye a zöldség, gyümölcs, nem tudom mit, és hogy nem fordi, én egy csomószor azt teszem észre, hogy igen, a gyerekeknek beadtam a vitamint, igen, megvan a napi háromszor gyümölcs, bele, belecsempésztem a nem tudom milyen spenótot a nem tudom milyen turmixba, és akkor, és akkor én igazából a vitaminjaimat sem vettem be, nem is ettem normálisan, mert össze de te ezt így megengeded, vagy megadod magadnak, hogy te akkor csinálsz magadnak kaját. Ér érted, hogy, értitek, hogy mire gondolok?
3: Értem. Pont azt akartam kifej kifejteni, hogy ez kb. nulla energia. Szóval nem is az, hogy csinálok magamnak ételt, hanem csak bedobom, és megcsinálja magától. Vagy hogy annyira egyszerű, és hogy nem kell mosogatni egy csomó mindent, hanem csak az az egy tartály van.
1: Ezt egyébként értem, de... Hát, hogy én például mondjuk a brokkoli krémlevesre, gond, hogyha gondolok, az egyébként annyira egyszerűen meg gyorsan megvan, az, egy, az egyébként az egyik kedvencünk, és hogy én azon lepődtem meg a múltkor is ezzel kapcsolatban, hogy csak egy adagot készítesz, miközben az kb. ugyanannyi berakni egy nagy lábosba, víz, összetor tejszín, mit tudom én. Szóval én. Csak ezzel lepődtem meg, hogy egy adagnyit készítesz. Szóval biztos ö, egyszerűbb ö, így ezzel a kis géppel megcsinálni ér nekem akkor ez a babakaja vonal volt megváltás, úgyhogy és még hogyha gyorsan még a babakajáknál tartunk, akkor például azt nem tudom, hogy tudjátok-e, mert ez nekem újdonság volt addig, amíg el nem kezdtünk ilyen ekofeminis felvételeket fölvenni, hogy az ekofemininek van webshopja is, tehát nem csak üzletből lehet vásárolni, hanem hogyha úgy alakul a napotok, hogy nem tudtok otthonról kimozdulni, vagy úgy alakul a következő pár napóton, akkor lehet online is rendelni tőlük jó áron, úgyhogy érdemes.
3: Ti szoktatok egyébként rendelni ö, így webshopról ételt? Csináltok ilyen online bevásárlást?
2: Én csinálok. És ö, ezek mentik meg az életemet. Tökre élvezem egyébként, ahogy pakolgatom be a kis kosaramba, és sokkal tudatosabban tudok így vásárolni, mint hogyha elmennék, mert utána nem csak az van, hogy benézek a kosárba, hogy fú, mennyi minden, hanem az van, hogy ugye ott a lista, és akkor hozzá tudom nézni a heti menüt, amit csináltam, hogy akkor biztos minden megvan-e. Egy csomószor tökügyesen nem hagyok ki semmit, pedig én azért ugye hajlamos vagyok rá, hogy oj, hát ez ott maradt a boltban, ezt sem csináltam. A bankártyám mindig nálam van itthon, Úgyhogy az jó, mert hogy én ugye elmentem sokszor úgy vásárolni, hogy nem vittem a bankkártyámat. Úgyhogy én szoktam, és szerintem ez tök jó, hogy csinálják, mert ö, egyrészt nem sem kell, ilyen lusta disznó vagyok, így négy gyerekkel, meg idő takarékosság idő szempontjából is tök jó.
1: Mi nagyon sokáig nem vásároltunk így online, mert tök féltem ettől, és mi egyébként a ti kezdünk kezdtünk el így ezzel ismerkedni, tími, mert hogy ugye, de erre majd te beszélsz, hogy ti, ti rendszeresebben csináljátok ezt. Még most is azért jobban szeretem élőbe megvenni a dolgokat, de azért most már sokszor van az, hogy összegyűjtünk egy ilyen nagyobb adagnyi tehát és akkor megvesszük, pláne mióta, tényleg minden percet ki kell centízni, meg be kell osztani, hogy akkor mikor hova megyünk, meg, meg hát most már az utazási idő, szóval azért ilyen benzinárak mellett már az sem mindegy, hogy hova indulok el neki autóval. Van az, amikor megéri, hogy inkább szállítási díjat fizetek, és azt hiszem egyébként az ecofamily meg az van, hogy 30 ezer forint fölött, hogyha jól tudom, ingyenes a kiszállítás, de ezt majd mindenki csekkolja azért a kedvére, de, de szóval, hogy akkor meg már az van, hogy értétek, most 30 ezer forint is ez már kb. egy kisebb bevásárlás, szóval, és hogyha belegondolunk, hogy nem kell elmenni, ingyen kiszállítják, összegyűjtik, nem tudom, csak össze kell dobálni a kosárba, hogy mit akarunk venni. Nagyon praktikus dolog, úgyhogy köszi, hogy megmutattad, Timi.
3: Igen, nálunk a férjem nagyon sűrűn így intézi el a bevásárlást, Mm. én már volt, hogy megütöttem a bokám, nem az Eco hanem más üzletnél, hogy nem azt szállították ki, amit rendeltem, és mondjuk több fontos alapanyagot hagytak ki, ami egy menühöz kellett volna. Úgyhogy én, én ilyen boomer vagyok, hogy nekem szükségem van arra, hogy megfogdossam a termékeket, hogy megnézzem, megforgassam, de a férjem nagyon sokszor szokott rendelni és a legújabb szokása, hogy feláll a futópadra, és amíg lefut 5 kilométert, addig elintézi a bevásárlást, és akkor ez ilyen challenge számára, hogy a kettőt egyszerre elvégzi.
1: Azt a mindenit, ezt a, ez a multitasking én cikket szoktam érni futás
2: közben, nem bevásárolok. Ez a légzésfigyelő sztori, nálunk ö, nekünk kamerás van, vagy nem figyelő, hanem nekünk be van kamerázva a gyerekszoba. Egy ilyen neten vettünk egy kamerát, és a telefonnal össze van kötve. amin például meg tudod azt is nézni, ahogy a férjed szalad éjszaka a két gyerekhez, hogy visszasimogassa őket, és te a nap folyamán kivetted azt az ülést, amire csóri leszokott ülni. És megvan az, amikor fut az már nézem a kamerába, hogy tuti mellé fog ülni, mert hát azt hittem, hogy ott van az ülés, de hát mellé ült. És, és utána, ahogy tudjátok, hallottam a pufanást, láttam a kamerán, visítottam a rögéstől, és így mondtam, hogy jaj, bocs, kiszedtem onnan a szék. Én meg ugye nem szólaltott meg, mert próbálta visszaaltotni a két gyereket. Na, no, szóval, hogy nekünk ilyen kamera van, és igen, egyébként tök szeretem, nem csak azért, mert ilyen vicces szitukat el lehet kapni, hanem ö, nekünk az, a mm, babaszobának az egyik része az gipszkarton fel, és annak, hogyha így nekiütődik a gyerek, ahogy forgolódik, az tök hangos. És Tök jó csak megnézni az aplikációban, jó, amúgy csak fordult egyet, és nem éppen fel kell, vagy nem tudom, felült, vagy bármi, és ilyenkor sokkal hamarabb el lehet kapni azt a gyereket, aki egyébként sokkal jobban felébredne, hogyha ha mondjuk elkezd kifelejönni úgy, hogy nekünk ilyen kamera van, és én ezt tökre szeretem. És képzeljétek el, olyan az a kamera, hogy a telefonba belebeszélsz, és kiadja a hangot a kamera, és volt olyan, hogy az áron nem volt itthon, és így elköszönt a gyerekektől, hogy itt van apa, a jó éjszakát, meg minden, mert hogy hangot is kiad az a kamera. A múlt nem mondtam, de most eszembe jutott. Ó, oh, ez tök jó. Oh, ez tök jó. Igen.
3: Vagy például elmegy bulizni, és látja, hogy a gyerekek hatodjára kelnek fel, és mondja neked, hogy Dori kitartás mindjárt reggel óra.
2: Azt elképzeled? Azt remélem elképzeled, ahogy a bármelyik férfi bulizás közben az otthoni kamerát nézi. Tehát már itt van egy ilyen anomália, hogy mi az paradoxon, feloldhatatlan ellentéti mi. Segítek. De igen, mert én valószínűleg megnézném egyébként, mert én csináltam ilyet, hogy megnéztem, hogy alszanak el, amikor én valahol voltam, de azt gondolom, hogy a férfiaknak... És nem azért, mert feminista vagyok, csak mert, hogy ők máshogy működnek. Nem gondolom, hogy ő azt nézi, hogy... A szegény Dóri már 25 egyérekelt, akkor mindjárt indulok.
1: <gül> ja, és közben. Várjatok, mindjárt csúszok, csak gyorsan megnézem, hogy a Dóri-nek sikerült elaltatni a gyerekeket. Na, de hogyha ilyen kütyüknél tartunk, én felírtam például kettő olyan dolgot, ami szerintem hát már ennyi gyereknél ilyen lételem, de, de, de mondjuk egy gyereknél is nagyon sokat segít mosogatógép, szárítógép. Uh -huh. Szerintem ez a kettő, ez ilyen 2023-ban modern anyaként, 21. századi anyaként szerintem ez ilyen kötelező, kötelező darabok, és pont a napokban beszéltük a férjemmel, hogy hogy tudtunk azelőtt szárítógép nélkül élni. De tényleg.
3: Hát nagyon durva nekünk hát. is a második gyerek után lett szárítógépünk, a mosipelusok miatt vettük főleg, mert hogy egyébként két gyerek dupla ruha, és még a mosipelusok, hogy az már ilyen nagyon sok vagy. Nekem is a legjobb barátok.
1: Én már csak arra várok, de ez már ilyen... Na, erre is a férjem azt, azt szokta mondani, hogy az van, hogy, hogy amikor van valami jó, akkor utána mindig valami még jobbra vágyik az ember, de tényleg azon van bennem, hogy most már csak azon gondolkozom, hogy valami ilyet kellene kitalálnunk, hogy lefejlesznünk. programozó jelentkezését várom erre, mert olyan gép, ami kis veszi a szárítóból ruhákat, össze is hajtogatja, és összeköttetésben van egy szekrényel, vagy akár több szekrényel is, és szépen behajtva a maga helyére rak minden. Mert néha ilyen kupacokba szokott állni a kanapén a már megszáradt ruha, amit el kellene pakolni, úgyhogy, úgyhogy az már csak egy ilyen utolsó lépés lenne, csak mert soha semmi nem elég. Hallod, drága,
2: nálatok kupacokban állnak a ruhák? Aha, szokott. Nem olyan Úr sokáig, Isten. de szokott azért, Úr igen. Úristen. Egy lefotózom egyszer vicceltem, nálunk is kupacokba állnak, mielőtt valaki azt gondolná, hogy nálunk nem állnak kupacokba, nálunk is úgy állnak.
1: Ez előfordul, de egyébként például a mi gépünknek van ilyen refresh funkciója is, és ez az például egy csodálatos dolog, mert nálunk nagyon sokszor van az, hogy ö, ugyanazt az elzás ruhát szeretnénk minden nap fölvenni, és akkor nálunk ennyi gyerek <coughs> kb. egy nap alatt egyébként ö, me, megtelik a, a mosógép, úgyhogy simán van, hogy délután elindítok egy mosást, és akkor utána ilyen megy a szárítógép, és akkor reggelre megszárad, és akkor reggel még egy refresh nyomok rá, és akkor nincs az, hogy összegyűrődve veszem ki, úgyhogy ez is egy ilyen isteni király dolog, de alapján nem szeretem sokáig, hogyha, hogyha elő van, mert nem szeretem a kupleráj, de, de előfordul. A mosógépnek
3: az időzítő funkciója. Na hát, az még egy ilyen nagyon nagy kedvencem, hogy betöltöm este, és beállítom, hogy induljon el reggel ötkor, és mire felébredünk, kimostam egy adag ruhát. és csak meg kell szárítani egy óra alatt. Az is kész van, és olyan jó érzés, hogy még csak hét óra van, de már kimostam, és megszárítottam egy adagrúvát.
1: Ezek az időzítő funkciók,
3: ezek zseniálisak.
1: Ezek zseniálisak. Ez nálunk a mosógépnél, meg egyébként a szárítógépnél is működik, és nekem az én listámon az utolsó dolog, amit fölírtam, az a robot porszívó, ami nagyon sokáig hát így nem azt mondom, hogy lázadtam, de hogy így úgy voltam vele, hogy nagyon szeretek porszívózni. Az, 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 az a kedvenc takarítási tevékenységem, és mindig úgy volt bennem, hogy, hogy na, ezt meghagyom magamnak, és anyosomtól kaptunk karácsonyra robotporszívót és csodálatos, és olyan, hogy fel tud mosni is, és fel tud menni a szőnyegre, és nagyon, nagyon, tök jól meg tudja csinálni a lakást, és ez is időzíthető is, meg van applikáció, amivel igazából az van, hogyha eljövünk otthonról, és tudjátok, így felrakjuk a székeket, mondjuk az asztalnál, akkor a férjem napközben elindítja a munkahelyéről, és akkor mire hazajövünk ki, kinyalja a lakást. Hát valami csodálatos. Imádom.
2: Szóval, hogyha már az applikációknál tartunk, akkor én nekem a... Amíg csak kettő gyerekem volt, azt hiszem még talán, amikor a mers volt, és még hordozóban el volt, akkor sokat használtam a Gyerekkelt nevű applikációt. Most azért nem használom, mert négy gyerekkel nem vagyok hajlandó útra kelni, de hogy ott meg ugye ilyen gyerekes programok vannak, a, abban az applikációban mindenféle, minden hétre, kb. minden napra az ország különböző részein, és én nekem tök jó volt az az applikáció, emlékszem, azt, azt, azt sokat böngésztem, sőt a Martina például sokat voltunk olyan helyeken, mert ugye egy gyereket csak a kocsiba, felcsatoltam, aztán mentünk világot látni, és igen, most még applikációkon gondolkozom egyébként, hogy van-e olyan, ami... Most megkönnyíti az életemet, de igazából elmondtuk szerintem mindent, ami, ami a mindennapajaimat, mondjuk, hogyha így magamra gondolok, akkor így megkönnyíti. A nyugtatókról nem beszéltünk, de azt majd egy következő, <hállal>
1: Úristen, a nyugtatóról az jut a szembe. Tegnap vettük a Lottival föl, a, most jövő héten fog kijönni a Micsoda nők voltakból, a feministás résznek az első része, nők a nőkért, ilyen nőjogi aktivisták, összesen négy, részről, vagy négy nőről beszélünk kettő részben, és a második rész az úristen annyira szenzációs lett, ez majd március végén jön ki, ott a második hullámos feminizmusról volt szó, a Betty Friedmanról, aki tudjátok, a Missis america láttátok a sorozatot? Azt a, a, nézzétek meg, azt hiszem HBO max és ott van benne, és az a nő, az szenzációs dolgoknak járt utána, így az anyaság kapcsán, mert ugye ott a második, a második világháború után volt ez, hogy Amerika ráment arra, hogy a nők akkor ezt a született feleség Erősítsék bennük, hogy akkor, hogyha te anya leszel, meg háztartást vezetsz, akkor hát ez a legcsodálatosabb dolog, és te ezzel tudsz kiteljesedni az életedbe. És, hogy, és hogy, hogy elérte a kormány, hogy nem tudom, 1950-es, 60-as évekre, 20 éves korukra a nők abba hagyták a tanulmányaikat, és 20 éves korukra házasok voltak, meg az első gyerekeik megszületek, de ilyen nagyon durván, drasztikusan megnőtt a szám. Viszont ahogy teltek az évek, nem, nem tudták miért, elkezdtek egyre szarabbul lenni, depressziósan, és a Lotti kikutatta, hogy valami 36 millió recept nyugtatót írtak föl, a, csak egy évben az amerikai Egyesült Államokban azért, hogy, hogy a nőket leszedálják, és hogy akkor meg is nevezték, hogy ez egy ilyen megmagyarázhatatlan érzés, vagy, vagy, vagy a megmagyarázhatatlan betegség, vagy nem is tudom, hogy nevezte el a Betty Friedman pontosan, mert ugye a nők azt érezték, hogy, hát, hogy, hogy itt vagyok, és hogy, hogy ez a... Az, hogy anya vagyok, meg feleség vagyok, meg háztartást vezetek, hát ez jön mindenhonnan, hogy a nőnek ez az élete csúcspontja. Mégse vagyok boldog. Miért nem vagyok boldog? És nem értették, hogy mi a baj velük. És akkor tolták beléjük a nyugtatókat, meg a hangulatjavítókat. Nagyon durva. Úristen, a mondja, hallgassátok, meg imádni fogjátok, hogy hogy izé mosták át a nőknek az agyát,
3: Hogyha applikációkról beszélünk, és beszéltünk így a várandóságról, akkor, hogyha jól emlékszem, akkor mindhárman használtunk valamilyen várandós applikációt, nem, amiben tudtuk nézni, hogy a baba hogy fejlődik. Én ezt a
1: Preghello-t használtam, amit a Dórinál láttam, amikor nem tudom, hanyadik hetes
3: várandósan csivava
2: méretű volt a gyereke. Igen, én is, anya, igen, azt is, meg, meg még az anyafalvát is használtam, igen.
3: Szóval ezek... Nagyon hasznos applikációk, és ezek már ilyen segítő funkcióval bírnak, úgyhogy bár nem tárgy, meg nem dolog, de én felírtam jó néhány segítőt, aki egyébként nekünk is vendégünk volt itt a mesélnyukámban, és rengeteg anyának segítettek. Ambrus Évi a manó például, vagy... Nibagy, Alexandra Tornanéni, a mozgásfejlődésben, évi ugye a hozzátáplálásban, Bojti, Andrea, gyermekpszichológus blog.
1: Ott van írci, és aki szoptatás kapcsán nagyon sokat tud segíteni, úgyhogy őt is érdemes követni. Újszülött osztályon, azt hiszem úgy van front Instagramon.
3: Nagyon nehéz, hogy ne hagyjunk ki senkit, senkit nem akarunk elfelejteni, de rengeteg segítő van. Záborszki
1: Zsófi jutott eszembe, anyaterápiás Dorina, Hú, úristen, hogyha csak így végigmegyek az adásokon, hogy mennyi mindenkivel beszélgettünk. Szerintem mindenki, akivel beszélgettünk egyébként, nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy érdemes visszagörgetni a régebbi adásainkat, mert szuper emberekkel beszélgettünk, nem fogjuk tudni felsorolni az összes mindenkit, de érdemes, érdemes a régi adásainkat visszakeresni, meg újra meg is hallgatni, mert egyébként nagyon sok minden, ahogy megyünk előre az időben, változik, és érdemes ezeket a tudásokat, jó. hogy ezeket a újra előhozni, meg felidézni, úgyhogy ezt aki ahogy behoztat, Témi, nagyon
2: most pont tegnap küldtem el a barátnőinknek a doktor lengyel boglálkás részt. A... Már megint beteg a gyerek, és szerintem az most aktuális. 89. részt csak szólok, mert <gül> tényleg tegnap küldtem el nekik. Úgyhogy igen. Mi is, szerintem mi magunkat is írjuk fel a listára. <gül> a mesélyanyukám, hogy nem külön-külön, bár külön-külön is csodálatosak vagyunk, de hogy... <gül> Szerintem, a meséljük el én, én azért kezdtem el hallgatni, elmondom nektek, emlékszem, a, mentem a Martinnal kávézni, és akkor hallgattam meg először az anya melle részt, és utána tökre vártam minden adást, és tökre nekem tökre, tökre, tökre. Szóval, hogy nagyon, nagyon nagy segítség volt, amíg nem voltam benne. Aztán még nagyobb segítség lett.
1: És mennyire féltünk attól az adástól egy ilyen témától, hogy megírette a közösség, meg így az anyukák, hogy akkor most csak erről beszéljünk. De nagyon örülök oh komolyan, oh aha, Komolyan. Aha. Ott, ott azért volt, volt egy erős félsz bennem, hogy akkor most így adni egy ilyen címet egy ilyen adásnak, hogy majd mi lesz erre a reakció. De örülök neki, hogy akkor elindultunk ezen az úton, és azóta is nekem ez nagy bátorságot ad, mert hogy látom, hogy amiről most már mi beszélgetünk, azóta arról nagyon sok mindenki más mer beszélni. És egyébként én, én például ezért sose haragszom, mert örülök neki, hogy, hogy adunk mi másnak is egy jellöketet, meg egy magabiztosságot, hogy nyíltan beszéljünk olyan dolgokról, amiről egyébként lehet, hogy négy fal közt vagy csak magunkba szorongunk. Úgyhogy merjetek bátran beszélni bármi ilyenről, ami bennetek van, és most ez nem csak az anya melle, vagy a szexualitás, mert szexualitásról is beszéltünk, és emlékszem anno ezen is így nagyon, nagyon sokan meglepődtek, hogy akkor ilyenről beszélgetünk. Szerintem szóval lehet ilyen dolgokról ízlésesen beszélni, de mégis őszintén úgy, hogy nem feltétlenül teregetett ki a saját szennyesedet, vagy a saját nem is a szennyes a jó szóra, hanem hogy, hogy a saját privát, intim dolgaitokat, de mégis segítesz a másiknak abban az érzésben, hogy, hogy ők is így tudni fogják, hogy nincsenek egyedül, mert hogy ez ezzel még mindig nagyon sokan küzdenek, úgyhogy igen. Szerintem a mesi anyokám is egy ilyen nélkül dolog, úgyhogy ez is tök jó, hogy behoztad,
3: Dóri. Hát nem tudtam, hogy az anya mellett az ilyen nagy tabudöngetőnek számított, mert hogy Számomra annyira természetes volt, hogy erről beszélgetünk ott, vagy hogy én nem éreztem feszengést magamban. Szóval, hogy én akkor azt éreztem, hogy ez egy olyan természetes dolog, a melleinkről beszélni az anyaság kapcsán, ami hát több hónapon keresztül értitek táplál egy gyereket, szóval egyáltalán nem éreztem tabunat. A szexualitásról, arról, arról már kicsit feszengve, kezdtem el beszélni, de nem titok, hogy lesz még, lesz még ilyen témájú adásunk, és ma meg már úgy gondolok erre, annyira ciki, hogy ami az életünk része, a mindennapjaink része, arról nem merünk beszélgetni. És hogy ez, ez milyen, milyen prűd, vagy milyen álszent dolog, hogy úgy csinálunk, mintha így nem, nem lenne, hogy az életünk része meg így tabusítjuk, vagy ilyen nagy, nagy titok mögé rejtjük, hogy így mit élünk át, mert hogy nyilván nem arról van szó, hogy egy ilyen adásban majd elkezdünk mindenféle pikáns történetet megosztani az életünkből, hanem, bár azt is tehetnénk, hanem arról van szó, hogy, hogy, hogy segít, segítő szándékkal beszélünk ilyen témákról.
1: Így van, úgyhogy ezt fogjuk folytatni ezután is. Én végtelenül hálás vagyok az ECO Family-nek azért a négy adásért, hogy négy szuper jó témáról tudtunk beszélgetni, nektek pedig azért vagyok nagyon hálás, hogy ismét ilyen őszintén ö, tudtunk beszélgetni ezekről a dolgokról. A hallgatóknak pedig azért vagyok hálás, mert nagyon sokan hallgattak minket, és nagyon sokan viszitek a hírünket is, úgyhogy tegyetek így a jövőben is, és egy hét múlva innen folytatjuk, ismét egy nagyon izgalmas témával. Addig is szép napokat, szép hetet, megtek te kitartás, és egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Ne vagy Némi, Timi.
3: Sziasztok!
1: Leállíthatod.
0: A műsor támogatója az Echo Family, ahol kiemelt figyelem jut a családoknak és a kisbabáknak. Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén meséljenyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk, az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, like és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak
2: is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélányukám. Sziasztok!
0: A műsor a Béton Partnere.